0: Hello, très heureuse de te retrouver sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais à cœur de te proposer un petit peu plus de légèreté et une bonne dose d'inspiration après un démarrage de ce podcast plutôt studieux. Je te propose d'écouter cette interview que j'ai eu la chance de réaliser avec Geneviève Gauvin, animatrice, podcasteuse et businesswoman. Geneviève, c'est vraiment la femme insatiable. Plus de temps plus d'argent, plus de liberté et pourquoi pas tout ça en même temps avec un drink entre les mains, comme elle dit. J'adore, tu verras très vite que Geneviève est du Canada, et elle est québécoise, mais pas que, puisqu'elle voyage pas mal autour du monde, et c'est bien là tout l'intérêt de cet épisode. En affaires sur le web, elle est présente depuis 2013, elle t'expliquera aussi dans cet épisode que finalement ça a commencé même un petit peu plus tôt, et que c'est peut-être un sacré dinosaure finalement dans le monde des affaires en ligne. C'est l'organisatrice et l'hôte du bundle de formation annuelle Catching, qui va bientôt recommencer sur début 2023. Et c'est la voix qui anime le futur podcast effronté, pareil, sorti début 2023, mais surtout l'ancien podcast Les Vraies Affaires que tu peux toujours écouter et vraiment que je te recommande d'écouter parce que moi, j'aimais beaucoup l'écouter avant qu'il se termine. Aujourd'hui, il n'est plus nourri, mais, euh, mais il est toujours bel et bien là et tu as de sacrés épisodes pépites. Après plusieurs années à bâtir son entreprise en tant que formatrice business, Jen parce que moi, j'y vais, hein. je l'appelle Jen. <rire> elle gère maintenant une entreprise qui génère dans les 7 chiffres annuellement et elle organise des événements web pour les entrepreneurs tout aussi insatiables qu'elle. Beau programme. Hein. Donc, elle voyage partout, elle travaille de partout et tu la retrouveras probablement dans un petit café à Villeray, à Montréal ou quelque part en Thaïlande, au Vietnam ou au Japon. Tu l'as peut-être déjà entendu sur les podcasts francophones Je peux pas, j'ai business, Build yourself, Altitude, Scotch et domination mondiale, l'accélérateur et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est dans I Am and Coaching. Et franchement, j'ai vraiment plaisir à te présenter Geneviève parce que c'est tout un personnage, tu verras. Et C'est vraiment une superbe entrepreneur qui inspire notamment par sa philosophie de l'essentialisme dont on va parler tout au long de cet épisode. Si tu as un sacral non défini en HD ou que de façon générale, tu ne souhaites pas passer ta vie à travailler ou que comme moi, tu n'as pas envie de t'identifier, en tout cas plus envie de t'identifier comme une businesswoman euh, busy busy qui ne fait que bosser, eh bien écoute cet épisode parce que c'est vraiment toute la philosophie de Jen qui souhaite Travailler certes, mais surtout profiter de la vie et profiter du temps. Parce que comme elle le dit, moi souvent je dis le plus grand luxe c'est le temps. Bah, elle, elle dit la meilleure devise c'est le temps, c'est ça. Donc bah, je te propose de te faire une petite tasse de thé, un café ou pourquoi pas un petit cocktail, soyons fous. Et d'écouter cet échange. Et puis je te souhaite une très belle écoute et je te dis à très vite. Hello Jen Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. <rire> ben, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici Puis euh, ça va très bien. Merci. <rire> ouais, tu. du coup, tu
1: es où là? Explique-nous un petit peu. Je suis à Chiang Mai, en Thaïlande. Euh, je suis ici jusqu'au... Écoute, je sais pas à quel moment exactement ça, ça va sortir, mais en ce moment, je suis... on, on est le 28 novembre et j'y suis ici pendant encore trois semaines, donc jusqu'au 15, et ensuite je quitte vers le Japon. Donc, euh, ça, ça bouge beaucoup cette année.
0: Ouais, génial. J'ai vu que tu avais repris les voyages, effectivement, qui te tenaient mmh. tant à cœur. Absolument. Eh bien... Justement, on va en parler parce que nous, on veut on veut en savoir plus sur toute ta vie. Pour t'en <rire> dire un petit peu plus dans, dans ce podcast, en fait, moi, je j'aide surtout les pros de l'accompagnement à bah, toutes les personnes qui travaillent sur le dev perso, euh, mais comme outil avec leurs clients. Euh, je les aide finalement à ne pas s'oublier et à continuer leur propre dev perso. Et au-delà des outils et des enseignements par-ci, par-là, ce qui est intéressant aussi, c'est de continuer à être inspiré. Et c'est vrai que moi qui t'écoute depuis un petit moment, depuis que j'ai démarré dans, dans l'entrepreneuriat, je suis toujours inspirée par ta façon de voir le business et ce côté essentialisme, essentialiste surtout. Et c'est surtout ça que je voulais partager, enfin échanger sur quoi je voulais échanger avec toi aujourd'hui pour euh, bah peut-être que tu puisses inspirer d'autres personnes et nous, nous expliquer un petit peu plus comment tu vois les choses et comment tu trouves cet équilibre dans tous tes projets, que ce soit pro ou perso. Donc Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour que tout le monde puisse te découvrir <rire> oui, euh, je suis, euh, j'essaie un nouveau titre à chaque fois qu'on me le demande, mais
1: euh, « Effronter en chef » ces temps-ci, <rire> où euh, ce que j'essaie de faire vraiment, c'est de donner aux gens tous les outils possibles pour générer plus de revenus en travaillant moins. Ça, c'est vraiment mon idéal à moi, on s'entend. Et euh, Je le faisais sous forme de formatrice avant. Maintenant, je le fais en organisant des événements collaboratifs, des événements euh, idéalement de taille pour vraiment rassembler au même endroit la crème de la crème de, des entrepreneurs, mais aussi la crème de la crème des, des invités, des, des entrepreneurs qui y participent finalement, où euh, vraiment on, on, on se rassemble ensemble, on a du plaisir, on c'est vraiment le, le « party ». Mais euh, on est là pour apprendre puis vraiment pour avoir des, ob des objectifs ambitieux. Donc, je suis vraiment là pour aussi euh, débanquer les tabous, tous les trucs autour du succès, de l'argent, ce genre de trucs-là. Ça fait partie des sujets que j'apprécie énormément parce que pour moi, une entreprise, ça devrait être au service de l'entrepreneur derrière euh, et pas le contraire. Puis malheureusement, souvent, on tombe dans, <rire> dans la deuxième option. On, on se lance en affaires pour être libre, pour avoir plus de temps, pour faire un peu ce qu'on veut. Et c'est rarement ce qui se passe. La plupart des, des, on peut sortir du 9 à 5, mais on rentre dans le 24 heures sur 24. <rire> donc, j'essaie de ramener les gens vers vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, euh, Puis pas juste la base, hein. Vraiment aller vers le plus ambitieux possible parce que, ben, je pense que justement, on a juste, une, on a juste une vie à vivre. Donc, on est, on est mieux de, d'avoir le, d'avoir le plus possible et de donner éventuellement, mais je veux dire, tu sais, de vivre pleinement. Euh, je pense que c'est l'objectif que je veux, euh, que je veux atteindre et que je veux enseigner aux autres, finalement.
0: Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup cette philosophie. Moi, c'est ce qui m'a parlé, c'est ce côté euh, soif de temps. Euh, oui. Soif de temps, bien sûr, après, quand on commence à mettre les pieds dans l'entrepreneuriat, on se dit « en fait, tout est possible, donc pourquoi pas soif d'argent aussi, oui. et puis en fait, soif de liberté, soif de tout ». Et euh, ce que j'aime derrière euh, cette philosophie-là, c'est à quel point ça peut aussi, du coup, nous, nous élever dans le sens, euh, nous faire monter en compétence sur notre rapport au travail euh, et comment on s'organise. Et c'est tout ce côté aussi euh, minimaliste et en même temps aller euh, plutôt euh, dans le droit au but et dans ce qui nous rapporte euh, en termes de, de des, des choses productives. Et pas, euh, voilà, je, je m'assois, il est 9 h je m'arrête, il est 19 h Et en même temps, qu'est-ce que j'ai vraiment fait qui m'a fait avancer euh, vers mon objectif ou les résultats que je veux pour cette semaine ou pour euh, ce mois-ci ou ce trimestre, bah, pas grand-chose. Et quand, comme toi, on a ce souci du temps, que clairement, euh, on veut profiter euh, un max aussi de notre vie perso, euh, on, on apprend à euh, faire des choses beaucoup plus euh, productives et, euh, et à mieux choisir nos actions chaque jour. On en reparlera, je pense, mais avant ça, j'aimerais savoir, moi j'ai découvert du coup que tu étais tombée dans l'entrepreneuriat en 2013. Oui, même avant ça, oui. <rire>
1: Officiellement en 2013, mais okay. c'était un, un travail qui avait commencé un petit peu plus tôt. Mais officiellement, c'est là où on a, on a créé l'incorporation avec mon, avec mon, mon mari. Euh, mais avant ça, il y a eu un petit travail qui s'est fait avant ça. C'est ouf,
0: quasiment 10 ans en fait. Enfin, du coup, 10 ans aussi, y a un petit <rire> peu ouais, avant ça. Oui, ça, ça, ça pas mal 10 ans. <rire> bah, franchement, à l'échelle de, de, de l'entrepreneuriat, du business en ligne, ça commence à faire des, des beaux parcours, je trouve. Ça fait euh... dinosaure
1: un petit peu là, ouais, ouais. Ouais.
0: Je sais pas le dire, mais bon, tu as dit le mot, du coup, je prends. Ouais. Non, mais c'est beau, c'est beau. Et moi, je voulais savoir comment tu es tombée là-dedans. Raconte-nous, en fait, un petit peu sur ton background un peu plus scolaire, peut-être, ou pro, quoi. Ben j'ai euh, j'ai étudié en communication à l'université de Sherbrooke
1: et puis un des trucs vraiment cool à l'université de Sherbrooke qui est au Québec pour ceux qui écoutent c'est qu'il y, y a des stages qui sont intégrés dans le programme et c'est des stages qui sont rémunérés donc c'est pas on fait pas juste aller être travailler comme des esclaves dans les entreprises des autres on est vraiment rémunéré à apprendre sur le terrain et puis euh, j'étais vraiment excitée par par tous ces différents stages là parce que ça allait confronter un petit peu ma vision de qu'est-ce que je voulais faire dans la vie initialement euh, je sais pas pourquoi il y a une espèce de <rire> Les gens, les gens en communication, ou en tout cas en 2000, entre 2009 et 2012, voulaient tous être DA, donc directrice, directeur artistique. C'était comme l'espèce de summum finalement de la, la, la communication où tu as cette espèce de poste-là qui est un petit peu euh, fluide où euh, tu crées tout le temps. Tu sais, tu comme pas dans une espèce de boîte. Tu crées la boîte, en tout cas, bref.
0: C'est un peu abstrait,
1: oui. <rire> c'est un peu abstrait, comme oui, mais c'est ça. Il crée des choses. Ils il dirigent les artistes. On le comme ça. Dans tous les cas, euh, je, ça faisait partie aussi des choses que je voulais. Je voulais peut-être une agence de publicité. Donc, euh, quand j'ai commencé justement à faire mes stages et à voir comment est-ce que c'était de travailler pour un quelqu'un d'autre, mais aussi travailler dans les agences, ça m'a extrêmement choqué parce que ben, j'avais jamais. Oui, j'avais eu des emplois d'étudiants où je travaillais comme caissière dans une épicerie, tu sais, ce genre de trucs-là. Mais vraiment, plus dans mon domaine, j'avais jamais fait ça avant. Et puis là, c'était comme, arc, non, j'aime vraiment pas ça, me faire dire quoi faire. J'aime plus être la personne qui euh, qui dirige ma vie ou qui a plus de contrôle finalement sur ça. À force de faire mes stages, on en a eu trois. Pour moi, c'est devenu clair. C'est comme, ah ben là, non, ça fonctionne vraiment pas. Je veux pas faire ça après que après euh, après l'université. C'est à ce moment-là que mon chum, mon chum, mon mari, mon copain, <rire> euh, m'a parlé de Mary Forleo pour la première fois. C'était en début de l'année 2012, je crois. Et puis, euh, lui, ça faisait un petit moment qu'il était dans l'entrepreneuriat en ligne. Il essayait de créer un premier e-book, euh, la, faire l'affiliation, ce genre de truc-là. là, puis on parle d'un an ou deux. Tu sais, c'était vraiment, vraiment tout nouveau pour lui aussi. Fait que là, il me parle d'elle. De puis je me disais, oh, bon, ça doit être quelqu'un d'autre, un autre gourou du, du, de l'entrepreneuriat en ligne. Je ne connaissais pas grand-chose. Je ne me voyais pas comme entrepreneur du tout non plus. Mais ses messages sont venus me chercher. Ça, ça vibe, c'était tellement différent de qu ce que je m'imaginais que c'était l'entrepreneuriat. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à faire comme, OK, non, je peux tout de suite après mon bac commencer à être entrepreneur, à offrir des services, à, à faire ça m'a un petit peu lancé dans cet univers-là où Mary Forleo vraiment, a vraiment un message justement de business en ligne. Donc, pas nécessairement de vendre des produits d'information ou des services ou ne, peu importe, on vend en ligne, on a un, une entreprise qui existe sur le web. Donc, vraiment, ça, ça a commencé à faire son chemin à partir de ce moment-là. Ensuite, ben là, on a un parcours, un parcours d'environ 10 ans. Fait qu'évidemment, il y a beaucoup de recoins, il y a beaucoup de, de, de hauts puis de bas. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis mis les mains là-dedans, que j'ai commencé à explorer c'était quoi les différentes façons dont moi, j'aimais faire de la business, les différents formats, les différents modèles d'affaires. Euh, et j'ai fini par m'arrêter sur tout ce qui était produit d'information, donc les formations en ligne, justement les e-books, les programmes de groupe, ce genre de trucs-là où on enseigne. Et je vendais, donc la stratégie pour vendre les produits, c'était surtout avec l'affiliation, email marketing, ce genre de truc-là. Mais c'est vraiment, c'est à partir de 2014 où on, ben, on commence à rencontrer d'autres personnes qui font à peu près la même chose que nous. Et on rencontre un, un dude qui est à Montréal, c'est un Australien, il est à Montréal à l'été parce que ben, c'est l'hiver en Australie. Et puis, euh, il, il, il écrit un courriel à mon chum, puis il dit Ah, ouais, on fait à peu près la même affaire d'envie, je suis à Montréal, est-ce que ça te tente qu'on se rencontre Networking. OK, why not C'était comme pff, OK, on ne sait pas vraiment à quoi ça te tente. En fait, c'est en 2013. En fait, c'est en 2013, parce que c'est en 2014 que, spoiler, on est allé chez eux. Mais bref, tout ça pour dire qu'on rencontre le doute, puis lui, c'est ça qu'il fait il, voit, il voyage, euh, il, il travaille en ligne, il fait des produits d'information, euh, il voyage, il nous raconte que. Euh, la plupart du temps, quand c'est pas l'été en Australie, il voyage le reste de l'année, puis euh, il nous parle de Bangkok, puis il nous parle de Chiang Mai, puis il nous parle de plein d'autres villes. Puis on est comme, oh, c'est tellement loin. Genre, on dirait que c'est bizarre. Les seules choses qu'on connaît de Bangkok puis de la Thaïlande, c'est le film, le film Hangover ou le L'endemain de veille. Puis euh, je sais, je pense que vous l'appelez pas comme ça, mais en tout cas, Hangover. Euh, puis on est comme, oh, mon Dieu, c'est bizarre la Thaïlande puis tout. Mais il nous parle de ça, puis il nous dit, ben, sais, vous voulez voyager, vous c'est ça que vous me dites. On dit « Ah oui, oui, on veut voyager. » Puis, euh, <rire> il dit « OK, mais on a à peu près la même, le même modèle d'affaires. Vous faites à peu près les mêmes choses que moi, mais pourquoi vous voyagez pas? » Puis, euh, <rire> il y a comme eu un silence qui a suivi. On était comme « je ne sais pas. » Puis, on se regarde. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on est-ce qu'on voyage pas, donc? <rire> um, parce que, c'est un peu ça que tout le monde veut faire. « oh, voyager, puis avoir être libre, puis non. » c'est comme... Là, eux, là, on vient d'acheter un condo à Montréal, ça a coûté cher. Là, on va se marier. Là, il y a plein d'affaires, les grosses dépenses. Tu sais. Mais ça nous a permis de vraiment remettre en question qu'est-ce qu'on voulait faire avec avec l'argent, avec le la business. Qu'est-ce qu'est-ce que la business allait faire pour nous tu sais. Puis à partir de ce moment-là, vraiment, on a, on a parti ce parcours-là de toujours se demander comment est-ce que l'entreprise peut nous servir. Puis on a commencé à voyager beaucoup plus pendant plusieurs années en tant que ben, en tant que couple. Finalement, on n'avait pas d'enfant. Puis en, en 2018, oh, j'ai eu mon fils. Puis on a recommencé à voyager seulement euh, ben en 2019. <rire> on a recommencé moins, moins longtemps, euh, mais l'hiver, surtout pour éviter la neige au Québec. Euh, donc on a, on a changé un petit peu les rythmes, mais on s'était toujours en se demandant qu'est-ce qu'on a besoin maintenant, que, comment est-ce que l'entreprise peut nous servir maintenant avec nos besoins actuels, de respecter ces saisons-là aussi. Donc, fait que ça ressemble un peu à ça le, le parcours de comment est-ce que je suis tombée dans l'entrepreneuriat et surtout, surtout dans l'essentialisme parce que l'essentialisme, pour ceux qui connaissent pas vraiment le mot, à la base, il y a, y a différentes visions de du mot essentialisme parce que ça peut aussi être une, un concept qui est utilisé en philosophie, en biologie, en, en psychologie aussi, mais c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment du concept comme abordé comme euh, par Greg McCown, qui a écrit le livre Essentialism qui est vraiment plus une espèce de respect systémique de de l'essentiel, de, de qu'est-ce qui a le plus d'impact finalement pour atteindre nos objectifs. C'est dans le moins, mais mieux. C'est dans le... Apprendre à se connaître, à s'observer, puis de regarder, again, c'est quoi notre essentiel, tu sais. Puis, fait il fait qu'il y a plein... Il y a souvent plein de questions qu'on me pose par rapport à comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça, comment on fait pour travailler moins, comment on fait pour... Ça recommence tout le temps par les mêmes par la même réponse, c'est, ben il faut s'observer, il faut savoir qu'est-ce que nous, on veut comme personne et que tant qu'on ne fait pas ce travail-là, on n'a pas les réponses qui vont nous servir à bâtir l'entreprise qui va nous servir, <rire> euh, fait, que, fait que toute part de là, c'est un travail qui est difficile parce que souvent, on ne veut pas entendre les réponses, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que je suis tombée là-dedans.
0: <rire> c'est passionnant et, et, et du coup, euh, par rapport à ça, toi, tu as pris combien de temps, finalement Est-ce que tu arrives à, à évaluer un petit peu ce, cette période d'observation de, de toi, de connaissance, pour finalement commencer à voir un rythme se dessiner ou un nombre d'heures de travail, peut-être, ou des choses avec lesquelles tu, tu commençais à être au clair en disant « ouais, moi, c'est ça que je veux » et en même temps, je vois que c'est possible, tu vois. Je dirais que je te parlais de saison
1: tantôt, puis y une des choses que j'ai appris à respecter de moi-même, c'est ces saisons-là c'est que peu importe comment ça je me définis ou qu'est-ce que je veux maintenant c'est pas nécessairement qu'est-ce que je veux dans six mois dans un an dans deux mois puis c'est correct mais je pense que la question à se poser c'est tout le temps de quoi j'ai besoin maintenant puis de respecter qu'est-ce qui vient t'sais. fait que avant ça a pris du temps euh, tu sais je te dirais j'ai commencé vraiment à plus être strict avec mon essentialisme, avec vraiment de respecter mes limites, mon temps, parce que le temps, pour moi, c'est la devise qui a le plus d'importance. Pour moi, malgré le fait que je parle énormément d'argent, je crois quand même que la, la, la devise la plus importante, qui a le plus de valeur, c'est toujours le temps, parce que l'argent me sert à avoir plus de temps. <rire> Mais pour avoir du temps, j'ai besoin aussi d'avoir d'argent, parce que je peux pas juste tu sais, pas travailler de la journée puis espérer que je vais avoir ma vie drive. J'ai besoin de cette balance-là. Bref, dans tous les cas, euh, ça a pris... Quand même plusieurs années jusqu'à je te dirais 2016 avant que je commence à être plus comme tu disait stricte par rapport à, à, à ça mais c'est parce qu'il y a eu un gros travail de c'est qui Geneviève qu'est-ce qu'elle veut c'est quoi ses passions c'est un gros c'est un gros problème pour moi de savoir c'était quoi ma passion parce qu'on dirait que je voyais les gens parler de ah tu sais quand tu te lèves le matin puis tu es, es excité d'aller travailler puis honnêtement je suis quelqu'un qui se lève le matin j'ai pas mon café, puis ça me prend vraiment longtemps avant de me réveiller. Fait que je suis pas quelqu'un qui est excité le matin, là. <rire> je suis pas ce genre de personne-là. Um, fait que quand même « Est-ce quelque chose de, de, de pas correct par, avec moi? De quoi j'ai besoin pour être excité le matin par rapport avec, à ce que je fais, tu sais? um, Donc, pendant longtemps, je cherchais ma valeur énormément. Puis, il y a un, il y a un déclic. Je sais pas... Ça s'est passé en 2016. Je, je sais si... Je sais, c'est quand le moment, c'est le moment où j'ai eu mon premier tatou, honnêtement. Mais je sais pas que c'était quoi le déclic qui m'est arrivé à dire, je vais prendre cet engagement-là envers moi-même, qui est un engagement pour toute la vie. Mais c'est comme, on dirait que c'était le premier, la première décision de, je vais tellement respecter ce que je veux que c'est comme, ok, la première décision en a amené une plus grosse, puis une plus grosse, puis une plus grosse, puis à un certain point où c'est comme, ça devient très facile pour moi de mettre des limites, euh, mais ça prend. Ça prend du temps avant de, se, de commencer déjà à se laisser mettre des limites parce que souvent, qu'est-ce que les autres vont penser, c'est souvent ce qui arrête aussi à la base. Donc, maintenant, c'est plus rapide, mais aussi, c'est ça, je ne juge pas non plus qu'est-ce qui vient comme information. T'sais, je ne suis pas quelqu'un qui est très spirituel, là, ça vient pas d'en haut, là, ça vient vraiment de l'intérieur où je vais, euh, on dirait que je vais comme avoir un sentiment quelconque, puis il y a un certain moment où il y a les mots qui se forment dans ma tête. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme, OK, les mots ont été dits, peut-être je les aime pas, peut-être qu'ils sont épeurants, peut-être que n'importe quoi. Mais c'est probablement ce dont j'ai besoin. Euh, fait que je vais écouter cette espèce d'intuition-là, puis je vais aller de l'avant. Fait que ça, c'est un travail, je te dirais, dans les deux dernières années où j'ai vraiment plus comme commencé. À, parce que j'avais de la misère aussi avec le concept d'intuition. J'étais comme, ça vient de où? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on sait que c'est la vraie chose qu'on doit faire ou est-ce que c'est de la peur? J'avais vraiment de la misère à mettre la ligne ou la limite quelque part puis, ben, ma définition, c'est comme partie là-dessus, là, sur l'espèce de « quand les mots se forment », c'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, ça vient de plus en plus facilement maintenant.
0: Du coup, si je résume, en fait, concrètement, tu te demandes régulièrement, je pense, euh, tu vas me dire si c'est le cas, de quoi ai-je besoin? Oui. Et à partir de là, tu ajustes au fil des saisons, des périodes, etc.?
1: Pis tu sais ça peut être long comme saison là tu sais un année mm -hmm. ça peut être une saison là, je veux dire c'est pas on parle pas de saison des, de la nature là, on parle vraiment de plus comme où est-ce que je suis rendue j'avais une coach euh, 2015 qui me parlait du euh, du spiral staircase donc tu sais un escalier en colimaçon qui monte puis euh, elle expliquait ce concept là parce que souvent on a l'impression quand on avance mais qu'on revient au même point on dirait qu'on a vraiment pas fait on n'a pas avancé mais que L'objectif, c'est de pas regarder l'escalier le, de haut où on voit qu'on tourne en rond, mais de le garder de côté, ou même si on a l'impression qu'on est au même point, qu'on a avancé d'un avancé d'un étage. T'sais. Puis ce qui est important avec ça, c'est que de voir que comme de respecter quand est-ce est qu'on a des cycles qui sont rapides ou est-ce qu'on a des cycles qui sont très lents? C'est un très grand escalier que ça prend vraiment du temps à monter chaque marche. Mais, tu sais, c'est ça, les cycles dans la vie. On revient souvent au même point, mais on a appris des nouvelles choses sur nous-mêmes. fait que c'est à nous autres de, 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 les, de les mettre en place, vraiment, de les écouter, puis de, de respecter ces choses-là. Donc, j'ai mes cycles, des fois, des fois des, il y a des étages qui sont vraiment longs à monter. Des fois, ils sont très, très, très courts. Peu, il y a peu de marches. Um, mais c'est correct ça fait un escalier bizarre mais ça fait mais je continue de monter pareil tu sais. fait que, ouais, escalier oui ça part, vivant tout part de un escalier vivant 100% <rire> Tout part vraiment de, de, de se poser la question mais c'est surtout c'est quand il y a un inconfort tant que je suis de, dans le flow ça va bien tous les projets ouais ouais ça j'ai encore envie de le faire puis tout mais il y a un certain moment où je, il y a un inconfort puis récemment c'était au niveau du branding où euh, <rire> je, je parlais <rire> je parlais avec quelqu'un d'autre j'aime beaucoup les plantes je suis quelqu'un qui est vraiment obsédé par les plantes bien obsédé, mettons à 80% obsédé. J'en ai comme 40 cakes à la maison, puis pendant un an, c'est les locataires qui s'en occupent, puis je suis comme, j'espère qu'ils vont être encore en vie quand je vais revenir. Mais bref, dans tous les cas, je suis un peu comme une plante où il a un certain point, il faut la mettre dans un plus grand pot, parce qu'elle est trop enracinée. Mais je suis ce genre de personne-là aussi. Les mes racines sont trop têtes. C'est pas, pas vraiment confortable en fait. Tu sais, l'espèce de zone de confort. C'est juste, c'est vraiment pas confortable. J'ai besoin de cette espèce de cet, cet espace-là pour prendre de l'expansion. Fait fait, c'est un peu ça. C'est une espèce de moment où c'est comme, j'ai plus de place là.
0: Puis d'habitude, ça, c'est que j'ai fait un tour d'escalier là. Et du coup, dis-nous. Tu vois, imaginons, ça y est. Euh, les gens qui nous écoutent commencent à se dire « Ouais, ouais, moi, ça me parle. » Alors, moi, j'utilise le human design dans, dans, mon, oui. dans mon activité. Je ne sais pas si, si tu as tu, tu Je ne sais pas c'est quoi mon truc. Non. <rire> du coup, ce n'est pas, pas grave. De toute façon, ce n'était pas le sujet du, du, de l'épisode du jour. Mais au, au moins, voilà, tu, tu sais l'outil. Et on va dire, selon les types, il y a des personnes qui ont plus ou moins accès constamment à leur énergie. Et il y a des personnes, ça, leur, ça les, les intéresse vraiment de savoir en fait euh, comment euh, comment ne pas travailler tout le temps quoi <rire> comment ne <rire> pas travailler du matin au soir donc c'est vrai c'est pour ça que cet épisode va va beaucoup parler et si ces personnes -là qui nous écoutent se disent ah ouais ouais ça me parle j'ai envie de me demander plus régulièrement de quoi ai-je besoin et mmh. puis fonctionner plus par période etc et ajuster ben, par quoi on commence une fois qu'on a compris nos besoins? Qu'est-ce qu'on. Tu vois, quelle est la première décision, la première action à mettre en place que toi, peut-être, tu as pu expérimenter? Donc, justement, quand tu as, as commencé sérieusement à te tourner vers ça? Ben, si c'est sûr qu'après ça, c'est de déterminer
1: c'est quoi pas beaucoup travailler. Parce que c'est une réponse qui est, très, euh, qui est très personnelle. Tu sais, je veux dire, moi, mon idéal se situe à peu près temps partiel, donc 15 heures, 20 heures, mais avoir un gros lancement mais ben, je vais faire du temps plein. Puis je suis très à l'aise avec ça. c'est parce que je sais que c'est temporaire, je sais qu'après je vais avoir un gros creux. C'est fait que c'est un petit peu comme ben je, je gère un petit peu le budget de temps à l'année, mettons, <rire> quelque chose comme ça.
0: Tu as une enveloppe temps pour l'année et après tu distribues ton budget temps toute l'année quoi. <rire> ah oui oui, ben oui, absolument. Puis tu sais je veux dire euh,
1: le, le, temps, euh, le temps, ça se budgette comme l'argent. Hein? Puis la plupart des gens ont, la, ne prennent pas le temps de budgeter leur temps comme il faut. Ils dépensent, ils, le, ils laissent les autres le dépenser. Fait que, <rire> que j'aime beaucoup, beaucoup mêler ces deux concepts-là d'argent puis de temps ensemble parce que c'est parce que très, très visuel de faire comme, ben, « Regarde, s'il t'en reste pas à la fin de la journée parce que tu l'as donné à tout le monde, ben, t'es pauvre de temps. T'as pas fait de profit. <rire> » Oui, c'est
0: oui, clair. <rire> Vu comme ça, ça remet les choses en place.
1: Oui, hein. Fait que... Fait que, bref, de commencer par déterminer... tu sais, ok, on veut, on, La première chose, on a observé, on veut plus de temps. Cool. Ça ressemble à quoi, plus de temps? OK. Concrètement, ça ressemble à, on comprend le même exemple, 15-20 heures semaine. OK? Cool. Comment est-ce que je peux faire pour arriver là? Puis, j'ai un, un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Profit First, que je parle souvent. Puis bon, c'est un livre qui parle d'argent, mais il parle, en fond, de, <rire> de, 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 de la répartition de l'argent. fait qu'on... Toujours pour surfer sur le même concept du budget puis du temps. Là. La répartition de l'argent quand ils rentre dans l'entreprise pour être capable de payer du profit, pour être capable de payer les dépenses, pour être capable de payer les impôts, ce genre de trucs-là. Puis, il y a des pourcentages qui sont sains, selon une espèce de moyenne des entreprises qui ont le plus de succès, mettons le top 500 des entreprises. Donc, en, en moyenne, comment est-ce que les entreprises devraient mettre de côté certains budgets? Mais l'affaire, c'est que quand on, la plupart des gens qui vont utiliser son, son système, Mike Michalowicz. Mike Le problème, c'est qu'ils ben, sont super loin des pourcentages sains d'entrepreneuriat. Donc, Pour faire la comparaison, finalement, avec ben, « je travaille 40 heures semaine, j'aimerais ça travailler 15-20 heures semaine. Comment est-ce que je fais pour me rendre là? Est-ce que je change de modèle d'affaires du jour au lendemain? Je... » Non. <rire> tu commences à mettre des limites une par une. Euh, donc, même chose avec Profit First, où c'est « OK, ben, si dans ta, ta, ta catégorie de, de, de salaire, qui était… » avant ça à 0%, ben, commence par mettre pour le prochain trimestre 1%. Ça veut dire que chaque, sur chaque dollar qui il rentre, il y a, il y a 1% qui s'en va en profit. Ça a l'air minuscule, mais après ça, on augmente à 2, puis à 3, puis les pourcentages, mais éventuellement, les montants deviennent exponentiels. Donc, c'est un petit peu la même chose où c'est comme, OK, si tu es vraiment loin de tes, tes objectifs, comment est-ce que tu peux commencer tout de suite à mettre une nouvelle limite pour faire en sorte de euh, minimiser le temps de travail? Euh, fait il, y a, il y a ça après ça il y, a une, il y a des questions à se poser par rapport au modèle d'affaires euh, dans le sens où euh, il y a des mo le modèle d'affaires facile c'est d'offrir des services dans le sens où euh, ben c'est échanger des heures contre des dollars puis ben c'est facile on n'a pas besoin de grand chose on n'a même pas besoin de de page de vente si on y va super simple t'sais. on a juste besoin de dire hey j'offre un service sur un groupe Facebook ou t'sais, ou, ou en personne tu sais that's it. il y a de l'argent qui s'échange c'est tout super simple euh, le problème c'est que ben pour une heure, il y a un certain nombre de dollars qu'on peut générer. Je préfère aller vers des modèles d'affaires qui sont, qui, qui génèrent des revenus, comme je l'appelle, exponentiels, comme entre autres les produits d'information, les formations en ligne, ce genre de trucs-là. Évidemment, c'est pas les seuls modèles, mais où on met une heure et cette heure-là peut générer et générer et générer. Par exemple, encore une fois, pour la formation en ligne, où on crée une formation initiale, ça peut prendre mmh. plusieurs mois. C'est, c'est un gros travail à créer une formation en ligne de qualité. Um, mais une fois qu'elle qu est créée, on peut la revendre à l'infini. Il n'y a pas de coût de production quelconque, il y a, il y a un petit peu d'hébergement, mais c'est minime, les marges de profit sont énormes. Donc, ce qui fait en sorte que, ben, on met des heures initialement et ensuite, on a un retour sur investissement plus tard. Donc, de voir chaque heure de travail comme un investissement, puis de penser au retour sur investissement, ça permet d'être de, de, capable de, de minimiser les heures de travail. Parce qu'on va travailler seulement sur des choses qui vont nous rapporter plus dans le futur. Mais pour ça, ça prend une vision long terme. Ça prend pas nécessairement aussi de un besoin urgent de faire de l'argent. Euh, ça, c'est ça qui est un, est ça qui est un peu tannant. Des fois, c'est le et tout. Comment est-ce que je fais pour tout laisser parce que j'ai absolument besoin de faire des revenus maintenant pour payer le loyer, ce genre de truc-là que c'est vraiment de commencer petit à petit. Comment est-ce que je peux mettre un petit peu d'argent de côté pour être capable de de, de de me payer finalement dans les mois, dans les mois, dans les semaines où je vais, je vais créer mes formations en ligne. Donc tout est une question de gestion de temps, de budget aussi de comment est-ce que je peux voir long terme. Puis euh, puis reviens aux limites. Ben tu sais c'est de, de respecter son temps à la base. Donc de pas laisser les autres utiliser l'utiliser à leur propre fin. Euh, ça veut dire entre autres de. C'est aussi niaiseux que d'utiliser un calendrier comme Calendly. Avec Calendly, ben, c'est pas moi qui prends les décisions, c'est pas moi qui dis non aux gens, ça rentre pas dans mon calendrier, c'est Calendly. Euh, puis ça, ça a l'air tout simple, mais ça, per ça me permet d'éviter de dire non, puis je suis rendue très à l'aise à dire non, là, c'est plus un problème, mais surtout quand on commence, des fois dire non c'est très difficile, on a, on a peur de décevoir, donc ça c'est quelques outils entre autres. Où, ben, on est capable de déléguer ça pour focuser sur d'autres noms qui sont peut-être un peu plus difficiles, qui vont nous demander encore plus de, de jus, d'énergie. De, euh, mais bref, dire non, ça fait partie des pratiques les plus importantes pour être essentialiste, parce que l'essentiel, c'est ça qui est important. Puis à chaque fois qu'on dit oui à quelque chose qui aurait dû être un non, on enlève la place à l'essentiel. Donc, ça, c'est quelque chose qui se pratique, <rire> dans le sens où tu sais je veux dire il y a des noms plus faciles à faire que d'autres puis je pense que c'est la c'est encore une fois c'est la pratique qui fait en sorte que Mané, on c'est pas juste une c'est une question de celle de de respect aussi mais c'est c'est une question de comment est-ce qu'on dit les choses avec qui est-ce qu'on travaille euh tu sais on dit pas juste non à des projets on dit non à l'entourage aussi on dit tu sais on dit non à plein de choses hein fait que euh, um, fait que ça se pratique des fois même, on peut commencer juste au niveau perso, avec la famille, avec, euh, avec le partenaire, le, la partenaire. <rire> mais c'est définitivement un « skills » qui va être
0: important pour devenir essentialiste. ouais je me souviens d'un de tes épisodes euh, donc, du podcast euh, « Les vraies affaires » que j'aime mmh. beaucoup. que bon, tu, tu nourris plus aujourd'hui, mais qui reste toujours accessible. Donc franchement, il y a des super épisodes. Et euh, je crois que c'était dans un de tes épisodes où tu disais ben, « En fait, le téléphone pendant que tu travailles… Euh, » Je sais plus si tu le coupais ou t'enlevais les notifications ou je ne sais plus quoi, mais tu disais en gros, non, tu vas pas avoir cette discussion avec ton pote à telle heure parce qu'à telle heure, en fait, toi, tu as, as trois heures pour travailler dans ta journée et c'est trois heures pour travailler. Tu, tu auras cette discussion-là par téléphone plus tard dans la journée ou dans la semaine, mais pas maintenant. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, les notre entourage, je ne sais pas si toi, ça te fait ça. Bon, Peut-être que tu as bien posé tes limites maintenant. Moi, c'est mon cas aussi, mes limites sont claires, mais dans les débuts de l'entrepreneuriat, les gens considéraient... Tu, « Ah, t'es entrepreneur. » Bon, tu bah, t'as le temps. Donc, t'as le temps pour sortir la poubelle, étendre la machine, avoir une discussion euh, sur un truc qui… Voilà, euh, tiens, typiquement, ma mère pouvait m'appeler pour me demander à 11h du matin « Qu'est-ce qu'on mange dimanche au déjeuner familial ?» Je disais, mais en fait, maman, en temps normal, tu, tu me l'aurais, tu m'aurais peut-être appelé à 20 heures. Bah, continue de m'appeler à 20 heures, en fait. À 11 heures, je travaille. <rire> tu vois. Donc, effectivement, j'entends le point de, des limites et poser le cadre parce que euh, c'est, c'est pas, bah, c'est primordial. C'est savoir dire non. Comment dire non? Mais effectivement, savoir dire non, c'est, c'est une, une bonne base et je te rejoins tout à fait là-dessus. Ce que j'entends aussi entre les lignes, c'est un gros travail de mindset quelque part. Qu'est-ce qui ont été, allez, si tu devais nous dire, deux, trois croyances que tu as débunkées et qui t'ont permis d'avancer par rapport à ça et par rapport à ta philosophie, ce seraient lesquelles? Ben,
1: déjà, la première chose qui me vient en tête, c'est toute l'histoire de la passion <rire> que je parlais tantôt, où ça m'a arrêté tellement, tellement, tellement longtemps de, de prendre action, en fait, parce que je, je cherchais cette espèce de Bon, c'est clairement une histoire de, de perfection et de perfectionnisme en fait, où, où j'essayais d'avoir l'espèce de le sujet parfait. T'sais. Puis ça ça m'arrêtait, ça m'arrêtait complètement d'essayer quoi que ce soit au final. Tu sais, je restais un petit peu dans cette dans cette zone de confort là. Donc, d'arrêter de, de chercher la passion puis de juste faire des trucs que j'aime sans me mettre la, la pression de se dire est-ce que c'est, est-ce que c'est l'affaire, est-ce que c'est. Puis c'est un petit peu la même chose avec n'importe quoi que je fais en, en, en ce moment où tu sais si ça me tente de faire quelque chose, je vais le faire. Puis peut-être que je vais découvrir que j'aime pas ça, mais c'est de l'information. Tu sais, c'est de l'information importante où maintenant, ben, je sais que j'aime pas ça, donc je ferai plus. <rire> fait que. Fait que déjà, il y a ça. Écoute, ensuite, toute l'histoire du non, honnêtement, moi, ça a été euh, énormément de. Ça a été très difficile de, de, de commencer à mettre ces limites-là aussi, personnellement. Fait que j'ai eu beaucoup de projets que. J'ai eu une horaire très peu essentialiste au final parce que euh, on, on essayait tout en même temps. L'essentialisme, c'est de focuser aussi, c'est moins mais mieux. J'avais un horaire extrêmement euh, un projet par-ci, un autre projet, un podcast ici parce que je <rire> suis rendue à mon troisième podcast. Fait que Un podcast-là, un projet avec lui, un projet avec l'autre, ça faisait des horaires qui qui semblaient être... Je, je sais pas comment dire ça. C'était vraiment loin de qu ce que je voulais mais quand on coche des tâches finalement, on a, a l'impression qu'on avance mais c'est une situation où vraiment, c'était du gros sur place. Tu sais. il y a, il, il, ça avance pas dans la bonne direction parce que je sais pas c'est quoi la direction. Fait qu il y avait beaucoup de ça. Sinon, écoute, euh, dans les trucs que j'ai fait mal avant, gérer les finances. <rire> um, non, ça aussi, ça c'était un énorme apprentissage aussi. Mais je pense que, écoute, c'est pas tout le monde qui, euh, qui veut les mêmes choses. Tu sais, je l'ai dit au début. Euh, moi, je parle d'avoir plus de temps. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment résonner avec ce message-là. Mais je suis aussi quelqu'un qui voyage énormément, puis il y a plein de personnes qui ne veulent pas voyager. Puis, c'est correct. Je ne les comprends pas tant, mais c'est correct. Je <rire> ce qu'on veut faire dans la vie, c'est correct. Um, mais après ça, euh, on peut avoir des grandes ambitions de temps où euh, comme je veux travailler cinq heures par mois. Okay, on va aller à l'extrême. Je, je vais travailler cinq heures par année. Puis on est comme « Wow! OK, comment est-ce que tu vas faire? » Ben le temps, comme je le disais aussi, ça nécessite de faire des revenus. Donc avoir cette espèce de relation saine avec l'argent pour être capable de financer vraiment qu'est-ce qu'on veut, ça, ça se travaille. J'ai pas eu une relation, j'ai pas toujours eu une relation saine avec l'argent, euh, mais euh, au final, au final, en en, 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 a, en, en ayant très peu <rire> et en voyant à quel point mon propre lifestyle allait souffrir si j'en avais pu euh, ou j'en avais pas assez. J'ai dit Ok, ben il faut qu'on va régler la situation. Il y a l'espèce de, de changer cette espèce de mindset là que l'argent est un problème. Que mais l'argent est un outil. C'est un outil qui me permet de vivre où est-ce que je veux, où est-ce que je veux avec avec les gens que je veux. Tu sais ce genre de truc là. Quel genre d'impact est-ce que je veux avoir dans la vie Tu sais je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui aiment pas l'argent à la base. Je sais que c'est <rire> J'ai entendu que c'est très très répandu en France. Au Québec aussi, en Europe. Mais d'essayer de changer ce mindset-là pour voir, dis, OK, t'aimes pas l'argent, c'est correct, mais qu'est-ce que tu aimes? Ah, ben moi, j'aime passer beaucoup de temps avec ma famille. OK, cool, encore une fois, ben, beaucoup de temps. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu vas payer ta maison? Ah, c'est une excellente question. OK, non, moi ce que j'aime faire, ce que j'aimerais vraiment faire, en fait, à savoir un impact puis de euh, financer telle, telle, telle cause. Excellent. Avec quel argent, <rire> tu sais, les aider. Mais tu sais, on peut on peut les financer avec la, la devise de temps aussi. On, 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 on est capable de faire ça. Mais est-ce qu'on a un impact très majeur comme on pourrait l'avoir avec beaucoup d'argent? Pas nécessairement. On, on a un impact qui est minime, qui est on va aider, on va donner un petit peu de notre temps, mais ce n'est pas un bon retour sur investissement. On pourrait faire un investissement majeur dans cette entreprise, dans cet organisme-là avec, avec plus d'argent. Donc, de changer ce mindset-là à l'argent, ça permet de voir tout ce qu'on peut faire avec parce qu'on n'est pas des mauvaises personnes. Je, je suis convaincue que 100 des gens qui écoutent l'épisode en ce moment sont des bonnes personnes. Parce que si, si on leur pose la question, qu'est-ce que tu ferais avec un million? Je te donne un million aujourd'hui, la plupart des gens répondraient quelque chose comme, ah ben, j'en donnerai à ma famille, euh, j'en donnerai à cette organisation-là, et à la fin, ben, je vais, je vais peut-être me payer euh, euh, un petit voyage, parce qu'on se met soin à la fin aussi. <rire> Il n'y a rien de mauvais là-dedans, nous. On veut, on veut aider les gens, on on, l'argent, ça fait juste amplifier qu ce qui est déjà là. Ça ne ça change pas les gens, tu sais. On est toutes des bonnes personnes. Si on était pour devenir toutes milliardaires, je pense qu'on aurait tout un meilleur impact. Après ça, malheureusement, on se fie sur les milliardaires actuels qui font soit rien ou peu ou, ou pire. Bon. <rire> mais comment est-ce que nous, on peut devenir des meilleurs riches qui ont un impact plus riche justement, mais pas riches d'argent, hein, plus riche comme <rire> pour aider la planète. Donc comment est-ce qu'on peut être, justement, des gens qui vivent dans l'abondance mais qui, qui, qui ont un impact positif sur la planète? Puis je pense que, pour moi, ça aide à shifter un petit peu le mindset aussi de comme, hey, c'est vrai, hein? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, comme personne, pour être, qui est alignée avec mes objectifs de vie, avec mes ambitions, avec, avec mon, mon « purpose de vie », qu'est-ce que je pourrais faire avec cet argent-là, de, de changer ce mindset-là? Je pense que c'est crucial pour un essentialiste, c'est crucial pour un
0: entrepreneur. Je pense que, je veux dire, c'est juste sain. <rire> ouais, je suis entièrement d'accord. Et puis, par rapport à l'argent, c'est aussi… Euh... En fait, pour les personnes qui qui seraient encore là-dedans, être riche c'est mal ou les riches sont, tu vois, sont, sont mauvais, sont pourris, c'est c'est comme tout, c'est aller chercher nos, les contre-preuves en fait à, à ça, c'est-à-dire que oui, si tu passes ton temps à à regarder les infos ou à écouter euh, tout ce qui peut se raconter sur les riches euh, qui sont pourris, ben en fait tu vas rester dans cette croyance-là. Mais si tu euh, à un moment donné tu commences à dire ok, je vais chercher tous les exemples de de personnes qui qui ont cette euh, cette richesse-là, soit euh, acquise, née ou autre, et qui font des trucs de ouf pour pour le monde, pour euh, tu vois, pour euh, qui ont un, un réel impact euh, positif, c'est c'est une façon aussi d'aller déconstruire ça. Mais mais c'est tout un sujet. Et... Mais ce qui est
1: triste, par contre, c'est que des fois, on n'a pas ces exemples-là. Tu sais, je veux dire, parce qu'on, peut-être qu'on a un objectif, puis que c'est extrêmement difficile de trouver des gens qui ont beaucoup de sous, qui vont le, qui vont être très publics par rapport à ça, qui vont faire un impact positif. Parce que souvent, les gens le font parce que, ben, c'est ce qu'ils veulent dans leur vie, mais pas nécessairement pour la publicité. Tu sais, les, les gens qui sont vraiment juste comme, ben oui, je veux, donner, je veux aider les gens. Ils sont pas nécessairement là pour être très visibles. Donc, ça peut être très difficile de trouver ça, des exemples. Fait que, je, je dirais que oui et de se retourner vers comment est-ce que je peux être cette personne-là. Est comment est-ce que je, Quel comportement est-ce que cette personne-là aurait que je dois mettre en place. Euh, c'est devenir
0: son meilleur exemple. Et, euh, et en même temps aussi, exact. tu sais, moi ce que j'aime bien dire à mes clientes, c'est le côté de... Euh, Arrêtez d'aller chercher grand aussi, c'est-à-dire que ne veut pas forcément genre la milliardaire ou le milliardaire qui fait des bons trucs, juste commencer à voir la personne qui gagne peut-être deux fois mieux sa vie que toi, c'est peut-être, tu vois, 4 000 euros par mois, mais c'est elle est toujours plus riche que toi, donc pour toi c'est toujours ta riche en fait, ou ton riche, parce qu'on est toujours le riche de quelqu'un. Et en fait, de voir, bah tu vois, elle gagne peut-être 4 000 ou 10 000, mais regarde aussi comment peut-être autour de toi, on a peut-être une personne, pour certains, voilà, ce sera peut-être plus compliqué à chercher que d'autres, mais regarde comment en fait elle vit, et est-ce qu'il y a tant de choses mauvaises dans son quotidien, ou est-ce qu'il y a plein de belles choses en fait, et comment elle l'utilise. Et c'est vrai que souvent, on essaie de se rattacher à des grandes figures, et on trouve pas. Et effectivement, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de euh, pour vivre heureux, vivons cachés, surtout si on a de l'argent. Donc en fait, ça, ça peut être plus compliqué, mais comme tu dis, être ce, cet exemple qu'on veut voir et puis commencer aussi à s'autoriser à, à voir peut-être un petit peu moins grand dans un premier temps. Et puis après, ça va appeler d'autres. Petit à petit, on change notre regard et on voit. Tu sais, c'est comme ce truc de la voiture bleue. Tu te dis de, 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 de me compter les voitures bleues dans la rue. Euh, tu reviens, tu me dis, ouais, j'ai 10 voitures bleues en une heure. Bah, je te dis, bah non, en fait, combien de voitures rouges sur l'heure bah, tu pas, tu sais, te souviendras pas puisque tu auras focalisé sur les bleus donc si tu commences petit à petit à, à, à changer ton regard et à se dire bah, en fait si je commence à regarder tous les, les plus riches que moi autour de moi ce qu'ils font de bien, bah, petit à petit aussi je muscle ma capacité à voir de plus en plus de riches autour de moi et des, et des riches sous toutes les formes comme tu dis toi, en temps en argent et aussi tu sais ce, ces, ces personnes aussi qui, qui donnent énormément juste de, de présence d'écoute d'amour, enfin tout ça c'est beaucoup de richesse donc effectivement euh, c'est ce que j'allais dire ton... comme ri ouais. être
1: riche de relations aussi c'est aussi l'autre forme de richesse mais mais ça <rire> les bonnes relations aussi qui nous élèvent qui nous poussent ça nécessite de dire non non mais tu sais de de faire un petit peu de ménage puis des fois ça peut avoir l'air ça peut avoir l'air euh, savage puis cold hearted de tu sais de dire non à des personnes mais on n'est pas responsable du parcours des autres puis comment est-ce qu'ils avancent. Donc, de vraiment aller focuser sur un réseau, un cercle de personnes qui vont, nous amener, qui vont nous amener plus et à qui on
0: va donner beaucoup. Euh, je pense que c'est ça aussi, être riche, être riche de relations. ouais 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 Je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout que l'entrepreneuriat, mine de rien, ben, le rapport aux relations est, est différent. Ben, concrètement, selon Comment tu fonctionnes, comment tu travailles, tu peux être très seul, Comme tu peux vouloir être très entouré et du coup, peut-être trop entouré avec des relations qui changent très souvent, peut-être des relations superficielles, d'autres très profondes. Donc, ça peut vachement venir te faire travailler sur tes relations d'entrepreneuriat. Moi, c'est ce que j'aime. De toute façon, j'aime dire que c'est vraiment le, le meilleur terrain de jeu pour le dev perso, c'est d'être entrepreneur.
1: Je suis très d'accord. Je suis <rire> honnêtement très d'accord. Ça, ça te challenge à différents niveaux que tu ne savais pas que c'était possible. <rire> c'est ça,
0: c'est ça. Et du coup, toi... Euh, mais bah. Fais-nous un peu rêver là, maintenant, dans ta vie, au quotidien. Euh, rêver ou pas rêver, d'ailleurs, ça se trouve, euh, en fait, tu vas pas du tout nous faire rêver. <rire> mais parle-nous un peu de ton quotidien. Tu vois, là, tu, ça y est, tu t'es remis au voyage. Le Covid est un petit peu plus derrière nous, même s'il est toujours là, mais voilà, on, on t'a compris l'histoire. On le voit moins en
1: voyage. Voilà, pense.
0: il nous bloque un peu moins, on va dire. Le oui. <rire> mais du coup, ça ressemble à quoi ta vie maintenant et, et comment tu récoltes un peu les fruits de tout ce travail d'essentialisme dans ton quotidien avec ton chéri, ton, ton fils, tes voyages, etc. Actuellement, mon,
1: ma semaine ressemble à du... Lundi, mardi et mercredi, Là, on a une babysitter qui vient pour nous aider parce que mon fils a 4 ans et demi et il vit, évidemment, il vit avec nous. Donc, il faut quelqu'un qui s'en occupe, que ce soit moi ou mon mari. Mais évidemment, on apprécie quand c'est quelqu'un d'autre parce que ça nous permet d'être <rire> des parents, des, un couple des individus, des personnes. T'sais. Donc, on, on travaille un peu plus ces temps-ci parce qu'en ce moment, je suis en préparation pour mon gros projet Catching qui arrive en février et je suis très à l'aise avec ça. Et donc, le jeudi et vendredi, on a une demi-journée chaque euh, de travail, que ce soit en avant-midi ou en après-midi. Euh, donc, ça nous rajoute une journée de plus de travail. Et la fin de semaine, ben, on fait comme tout le monde. Hein? On prend ça relax, euh, mais ce qui est un peu différent, c'est qu'on est en Thaïlande. Donc, ça nous permet de faire des activités vraiment cool où il y a quelques semaines, on est allé dans un, un, un parc qui est en fait, euh, qui, qui sauve des éléphants d'endroits de, comme les cirques, ou les, les zoos, le genre de, comme ça, où ils sont maltraités. Mais c'est vraiment une expérience qui était vraiment extrêmement cool, ou justement, probablement c'est extrêmement... On, je, je, ça, je, sais pas, je sais pas comment le dire, mais c'est très humbling. En anglais, je pense que c'est vraiment le mieux, aussi, ou même grounding. Je, je sais pas comment trouver le mot français qui va être le plus approprié, mais de se trouver à côté de cet énorme animal-là, c'est, on dirait que c'est calmant aussi. Il y okay, a que, c'est, c'est, c'est vraiment plus grand que nature. C'est, c'est fou. Mais c'est une expérience qui est très unique et que, qu'on, qu peut se permettre aussi, justement, parce qu'on est ici. Évidemment, chaque soir, euh, <rire> chaque soir, on s'en va manger soit dans un nouveau restaurant ou parce qu'ici, la nourriture, les, les, repas sont à une et un dollar, deux dollars, quelque chose comme ça par personne. Donc, on mange au restaurant assez souvent. Évidemment, on essaie de choisir quelque chose qui est pas trop, euh, qui, qui était le plus santé possible parce qu évidemment, ça serait, serait rapidement un, un problème. Mais dans tous les cas, ça, ça, ça nous permet d'avoir plus de temps euh, parce qu'aller au restaurant, ça veut dire pas de vaisselle. Avoir des babysitters aussi, ça veut dire plus de temps pour nous. Puis on essaie, on essaie aussi de pas 100% remplir cet espace-là de travail, les, les massages. Le massage taille, ici, coûte à peu près 15-20 canadiens, avec le type <rire> pour 90 minutes. Donc, on essaie d'avoir ce self-care-là. J'ai recommencé aussi à aller faire mes ongles, ce genre de trucs-là, où on prend cet espace-là qu'on peut se permettre, parce que le babysitting est un peu moins cher, pour être des meilleures personnes, pour être des meilleurs, un meilleur couple, qui ensuite sont des meilleurs parents, t'sais. Écoute, ça ressemble un peu à ça. C'est assez routinier, pour être honnête. C'est sûr qu'il fait, bon, il fait 35, <rire> 35 gros soleils. C'est la meilleure période à l'automne pour être en Thaïlande. Puis, euh, c'est ça. Dans deux, trois semaines, on s'en va au Japon où là, on va changer complètement de température. Ça va être euh, plus comme l'hiver. On s'en va passer le, déjà le temps des fêtes là, mais ensuite jusqu'au 15 mars au, au Japon. Puis, euh, spécifiquement à Osaka, qui. J'ai pas fait tout le tour du Japon, s'entend, mais. Euh, on a eu un coup de cœur en 2020 où c'était vraiment euh, on, il, il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'aller au Japon mais c'est le Japon est à la hauteur des rêves des gens <rire> il, y a, il y a quelque chose il y a quelque chose de vraiment particulier avec le Japon donc ça on est vraiment vraiment très excités fait que, <rire> le quotidien le quotidien c'est ça je veux dire je travaille pendant la semaine mais le soir je suis en Thaïlande la fin de semaine je suis en Thaïlande Ouais.
0: J'ai une, une question. On dit, enfin moi c'est ce que j'avais entendu une fois et je m'étais fait la réflexion cette même journée-là par ma, ma propre vie, la pratique que quand on sort de son environnement quotidien, qu'on découvre des choses, c'est comme si le temps passait moins vite. Il se passe un truc au niveau du cerveau ou tu sais, je ne sais pas s'il est plus en alerte ou euh, il y a quelque chose qui fait qu'on est peut-être pleinement dans l'instant, J'en sais rien. Je voudrais ton retour là-dessus. Est-ce que le fait que tu euh, voyages un petit peu comme ça là, ou que tu t'expatries ponctuellement, tu as l'impression que le temps ralentit au moins sur cette fin de semaine ou pas forcément en fait Quand je la vis, oui en rétroactive, vraiment pas. <rire> je suis partie depuis le 4
1: juillet. J'ai l'impression ouais. que ça fait deux semaines. J'ai l'impression ah ouais. que ça... Je, je sais, là, je suis allée à Paris, je suis allée à Barcelone, je suis allée à Prague. J'ai je, 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 je même retourné à Montréal parce que j'ai une situation familiale. Puis je suis toujours partie en Thaïlande après ça. Ça fait ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça fait deux semaines. Mais quand je le vis, quand je suis avec, avec l'éléphant, tu sais. Ouais. ouais. là oui. Là il y a comme une espèce de focus où on est comme on dirait que tu es très tu vois plus sens, que ce qui est autour sont, euh... tu sens plus qu'est-ce ouais. qui est autour on dirait ou c'est comme On dirait que tu es en mode "hé hey, je suis en train de faire un souvenir", tu
0: <rire> Ouais ouais ouais, je vois. Genre une, ouais. une photo mentale quoi.
1: Un petit peu ouais, exact. Mais après ça comme je te dis euh, et la la ça passe vite là, je, je dis qu'il reste deux semaines, euh, deux trois semaines avant le Japon, puis je suis comme Mais, je viens juste d'arriver ici. Je vais juste arriver ici, comment c'est possible qu'il faut que je reparte déjà tu ça enfin, Moi, j'ai remarqué
0: un truc, euh, avec mon mari, on aime bien voyager, voyager mais on le fait pas euh, autant que, que vous, pour, pour le moment, ne jamais dire jamais, mais euh, tu vois, il y a des voyages dont on se souvient plus que d'autres, et typiquement, nous, on avait fait euh, quasiment un mois euh, en van en Nouvelle-Zélande, euh, bah, avant le Covid, et euh, je me souviens, on avait tellement repris rapidement le rythme du travail dès le lendemain, j'ai très peu de souvenirs, sauf si je me replonge dans les photos, etc. Mais oui, de oui. te parler comme ça spontanément de la Nouvelle-Zélande, j'ai très peu de souvenirs, alors qu'il y a des voyages d'une semaine, dix jours, où j'ai très bien mon souvenir. Et je m'étais fait la réflexion du temps d'ancrage après un voyage, où je m'étais dit les mmh. voyages dont je me souviens le plus, c'est ceux où il y a eu un atterrissage, en fait, entre l'expérience, le voyage, le, tu vois, le, le, oui. le dépaysement, et je reprends mon quotidien. Et un truc de deux, trois jours où là, je j'accueille je j'atterris quoi en fait c'est comme si là la mémoire elle s'activait j'aime croire que ça se fait aussi sur place
1: ouais. parce que tu sais mettons dans des tu sais là je pars un, je suis un an au, au complet c'est pas la première fois qu'on part à long terme et pourtant j'ai des fait que tu sais je reviens pas vraiment je reviens chez nous éventuellement c'est <rire> pas le choix euh, ben en fait j'ai pas le choix oui j'ai le choix je décide de revenir chez nous mais tu sais je ne vais pas nécessairement comme downloader un an de souvenirs. T'sais. Ce qu'on fait beaucoup, puis ce que je réalise qu'on fait aussi, c'est qu'avec mon chum, souvent, c'est qu'on va justement... On va, on va avoir ces espèces de downloads-là spontanément à travers. Puis, on va le faire peut-être même souvent. Une espèce de rafraîchissement. Hey, « Tu te rappelles-tu quand on est allé? Oh, »« ouais. Oh my God, tu te rappelles-tu? » Puis, il y a quelqu'un qui m'a posé la question récemment. « C'était quoi ton meilleur souvenir? » Je me rappelle plus si c'est un souvenir de voyage ou si c'est un souvenir en général. Mais c'est un souvenir de voyage, puis c'est en, en 2015, puis je sais, c'était où? C'est à Chiangrai, puis on était en haut d'une montagne, puis je me rappelle des odeurs, je me rappelle la chaleur, je me rappelle du vent, je me... on était sur une montagne, euh, euh, sur une moto, puis bon. Mais c'est un feeling qui est très vivide, parce que le soir même, on a redownloadé l'information, puis on en a reparlé, puis on l'a ressenti, puis on était comme, oh, je l'ai revu, puis j'ai repensé, j'ai redownloadé ces informations-là très souvent. Fait que je sais pas, je pense qu'il y a une question, une question de ça aussi, je pense, avec le temps. Ouais, fait que oui, oui, de regarder les photos, mais je pense qu'on peut le faire. On peut le faire sur place, fait, de comme réaliser qu ce qui vient de se passer. Regarde le, le bel investissement de temps que je viens de faire. <rire> c'est un petit peu comme les, euh, les, euh, les Core Memories dans le film le film des émotions de Pixar. <rire> je oui, en fait, oui. c'est oui. Les Core Memories, de c'est des, des souvenirs qui, qui te marquent. Puis qui te shape un peu, tu sais. Je te parlais tantôt aussi de l'Australien qui nous avait demandé pourquoi est-ce que vous ne voyagez pas, tu sais. Mais ça, je sais, j'étais où? Je me rappelle du feeling, que je, me, je me rappelle de tout le décor. Là. Parce que ça a été un genre de souvenir. C'est une question, un, que j'ai l'autre énormément parce que j'en ai parlé énormément dans ma vie après. Mais parce que c'était une question d'importance. C'était quelque chose qui venait de changer, une espèce de déclic, une espèce de point tournant, tu sais, où. Quel genre d'investissement est-ce que je veux faire avec mon temps par la suite? T'sais? Je pense que c'était la première fois que je me demandais ça, cette question-là. Comment est-ce que je vais investir mon temps? Puis, euh, ben en ce moment, à ce moment-là, mes investissements étaient pourris. Fait que, <rire> que, que j'ai pris mon argent et j'ai dit,
0: <rire> <rire> ailleurs. je vois très bien ce que tu veux dire. Si maintenant que tu regardes un petit peu tu vois, par rapport à ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu ne referais pas? Ou tu reprends tout, tu recommences tout, tu tu signes 15 fois sur chaque, chaque chose, chaque décision? Ben, je pourrais pas répondre à ta question en ce moment si
1: j'avais pas fait tout que ce que j'ai fait. Fait que j'ai vraiment de la misère à regretter quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été vraiment plus inconfortables que d'autres? Ouais. Est-ce que. Mais, mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai pris la meilleure décision en ce moment-là. T'as-tu? Tu sais, j'ai fait avec ce que j'avais.
0: Enfin, ah, je suis de la même team, hein. je, suis, je suis vraiment la team, on expérimente, euh, et après, c'est qu'une question de, de regard, je pense que c'est ça aussi que tu veux dire, c'est en fait, oui. ça, in fine, je ne serais pas là si je n'avais pas fait tout ça, donc... Euh... Mais tu
1: sais, déjà aussi, d'espèce de, 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 de dédramatiser l'échec, parce mm -hmm. que quel échec, <rire> tu sais. Je veux dire, oui, il y a eu des projets qui n'ont pas eu l'impact que je voulais, oui, j'ai pris un chemin, puis je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon, oui oui, je suis tombée, mais je me suis relevée et tout ce genre de trucs-là. Fait que De non seulement dédramatiser, mais aussi de normaliser parce que je veux dire, si tu pas d'échec, c'est parce que tu fais rien. Legit. Fait que, tu sais, de changer les choses un petit peu pour dire, ben, « Check, est-ce que tu aurais pu avoir un, parc un parcours qui est complètement différent? Maybe. Mais ça sert à quoi de se poser cette question-là pour vrai? » là C'est comme... On perd jamais. du temps. <rire> c est, c est, c est, c est, voilà, on perd du temps. On saura jamais c'est quoi la réponse. On pourrait dire what if », mais je veux dire what if », ça existera jamais. C'est, fait que, fait que Je suis vraiment pas très. Euh, les fois où j'ai trébuché, je les vois pas comme des échecs. Je les vois juste comme, non, des roches sur le parcours puis je continue d'avancer puis d'attendre. Puis j'ai juste un parcours. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient dans la suite, <rire> mais il a pas. Je ne vois pas comme les différentes branches. Non.
0: Oui, il y en a, ouais, a, ouais, a juste un. Et du coup, bah, peut-être pour terminer, euh, tu ne vois pas du coup euh, forcément les, les, les échecs comme des, des branches, mais est-ce que tu vois un peu ton avenir? Est-ce que tu es de la team? Je me projette à, je ne sais pas moi, un an, quelques années, ou est-ce que tu es YOLO? Euh, on verra, demain il fera jour. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la suite pour ta vie pro-perso? J'ai l'impression que les gens qui écoutent constamment que je leur ai
1: dit « il faut écouter ces saisons, on pense que je suis la team 2 ». <rire> euh, mais non, en fait. J'aime beaucoup avoir un plan, mais qui se limite à à peu près un an. Ouais. Plus loin que ça, je trouve ça difficile de. Je trouve que c'est restrictif. Parce que c'est trop précis. Tu sais, on peut avoir des. On peut avoir des ben, en tout cas, dans mon cas, là, on peut, je, je peux avoir des espèces. Ah oui, ça, ça serait nice. Mais je n'ai pas nécessairement comme un, un espèce de plan step by step, puis à quelle année ça va arriver, puis je suis comme non, parce que. <rire> peut-être qu'il y a une année où je vais prendre un petit, un petit détour sur le parcours qui va me faire réaliser quelque chose, puis je vais prendre une nouvelle saison, puis ça va être complètement différent de ce que je voulais initialement, puis je ne veux pas m'attacher à des choses que je veux maintenant parce que Geneviève de 2025, peut-être, c'est vraiment pas ça qu'elle veut, puis je ne peux pas rester attachée à l'autre version avant. Donc, je suis un peu des deux, dans le sens où je suis comme, ben je veux me laisser cette flexibilité-là, mais en même temps, je suis quelqu'un qui est extrêmement organisé dans mon travail, où, tu sais, j'ai besoin de savoir à peu près un an d'avance où les gros projets sont, parce que je peux me prendre d'avance, parce que je respecte mon temps, mais je respecte aussi le temps de mes collaborateurs. Et ça fait partie de ce que je fais au quotidien. Aussi, je travaille avec plein de personnes. Il faut que j'anticipe leurs besoins de temps aussi. Je pense que c'est une question de respect aussi. Là. Fait que, fait que j'ai cette organisation-là. J'aime ça quand les choses sont organisées, quand il y a des tâches, quand il y a des trucs comme ça. Mais en même temps, quand je, je ferme un projet, des fois, j'ai besoin de me réorienter puis ça ne me dérange pas de dire, tu sais, j'allais commencer quelque chose puis je vais faire comme, ah, on va mettre la hache là-dedans puis that's parce que c'est tout, parce que l'intuition, parce que les mots ont été dit, puis c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu des deux. Non, je ne peux pas voir énormément loin dans le futur. Je pense que je suis un peu myope là-dessus, mais outre <rire> mais, mais ça... Euh...
0: Sur l'année, l'année la, que tu projettes, il de quoi tu pourrais nous, nous parler? Euh...
1: Bien, le 10 janvier, donc, mon, mon, podcast, mon nouveau podcast « fronté qui sort. Là, donc, ça, c'est la nouveauté que ça fait déjà plusieurs mois sur la, sur la... la nouveauté sur laquelle je travaille depuis plusieurs mois. Ouais. L'ordre de mes mots, c'est perdu. Euh, donc, ça, je suis vraiment, vraiment excitée parce que c'est un petit peu comme un retour sur la scène. C'est comme. comme ça que je le vois. C'est l'espèce de spectacle qui recommence.
0: « She's back! »
1: Oui, kind of. c'est le fun comme ça. Euh, fait ça. Sinon, ensuite, en février, j'ai la quatrième édition du Bundle Catching qui s'en vient. Puis je suis aussi très, très, très excitée. Je suis tellement, tellement contente de travailler avec mes, les, les collaborateurs de cette année. Donc, ça, c'est sûr que ça me prend énormément de, de jus, <rire> considérant que c'est un gros événement. C'est beaucoup de travail euh, en amont, finalement, avec euh, avec, avec les, les collaborateurs. Donc, euh, après le lancement d'habitude, il ne m'en reste plus beaucoup du jus. J'ai besoin d'un mois pour me, pour me relever, honnêtement. Mais après ça, j'ai euh, envie de comme d'aller plus dans la nouveauté. Donc j'hésite encore à voir si c'est dans du présentiel ou si c'est dans un nouveau format de sommet qui est un petit peu différent finalement de ce que l'expérience le bundle catching peut offrir ou c'est plus au niveau des formations. On, on achète des formations finies mm -hmm. versus un sommet où c'est plus comme des stratégies un petit peu quick, mais qu'on a d'autres objectifs aussi. Tu c'est de découvrir des, la nouveauté. Qu'est-ce qui se fait? De découvrir des nouvelles façons de faire de nouveaux angles sur certains, sur certains problèmes. Ça fait que c'est pas tout à fait les mêmes... Ça sert pas tout à fait les mêmes choses. Fait que j'essaie de voir encore une fois comment est-ce que je peux aider les entrepreneurs qui sont extrêmement ambitieux, qui sont effrontés, à la limite, par leur ambition. Puis, tu sais, c'est pourquoi j'ai nommé le podcast ainsi. De leur donner vraiment tout ce qu'ils ont besoin pour atteindre ces objectifs-là. Et ce, dans un univers qui est vraiment sans jugement et qui célèbre, eux, tu sais, au lieu du, du contraire de « tu veux trop, t'es quelqu'un qui est trop euh, », ça, pour moi, c'est ça fonctionne pas. Je, je me célèbre dans ma « too muchness puis je veux célébrer les gens dans la leur en leur offrant vraiment tout ce qu'ils ont besoin. Fait on va commencer par ça pour pour 2023. Euh, puis c'est ça. Soit, soit qu'il y a l'événement en présentiel qui serait vraiment cool, mais sinon, il y en a d'autres qui vont être dans le parcours. Euh, sinon, un des objectifs, c'est vraiment de faire un petit peu plus de, de présentiel pour moi. Donc, pas nécessairement quelque chose que j'organise, mais moi, d'être en présentiel dans des événements, ça va nourrir cette espèce de besoin-là de un voyage. <rire> mais aussi, deux, de m'entourer de personnes qui, qui ont les mêmes ambitions puis les mêmes, les, les, les mêmes visions. Puis ça, je te dirais que c'est un des... Point négatif du voyage, c'est qu'on on voit moins de personnes. Fait que j'ai comme un peu ce besoin-là là, pour euh, l'année prochaine. De connecter.
0: Niveau oui. voyage, euh, tu nous as parlé du, du Japon. Il y aurait d'autres pays qui prendraient la suite ou tu retournes au Canada? Et
1: je reviens au Canada le 27 juin. Avant, donc, après le Japon, <rire> après le Japon, c'est certain. On, on aimerait bien Budapest. qu'on voit ce qu'on est déjà allé, mais on ne sait pas encore. On sait qu'on a un, <rire> qu un billet qui revient de Tokyo vers Zurich le 15 mars, mais je ne vais pas rester à Zurich parce que j'ai... Dans mon compte de banque, il y a des dollars canadiens qui vont <rire>
0: souffrir. <rire> fait que ça, ça ne fonctionne pas. Ça va te changer euh... ta vie actuelle et ton, ton dîner à un dollar. <rire> hey là là.
1: Non, je ne vais pas rester là. Um, mais bref, on s'est dit que Zurich est un, un bon point pour aller un petit peu partout en Europe. On ne sait pas trop... On répète pas mal en Hongrie, mais je pense qu'on va, on va finir par prendre une décision. Mais je sais que mon, euh, mon chum a eu une invitation pour être dans une conférence à Londres mi-juin. Donc, c'est sûr qu'on va être en Europe. On sait juste pas trop où. Puis, je veux pas passer non plus trois mois à Londres pour les mêmes raisons. fait qu'on <rire> on va peut-être un petit peu euh, voyager comme ça là, autour. là. <rire>
0: OK, ouais, super. Bon, pas mal de perspectives en vue, du coup. Oui. Où est-ce que euh, les, les, les auditrices euh, de, de ce podcast, yamen euh, Coaching, pourraient te retrouver par la suite? Du coup, tu nous as parlé de ton nouveau podcast, mais en attendant sa sortie, où est-ce que je les redirige?
1: Bien, le meilleur endroit pour euh, me voir au quotidien, je dirais, c'est vraiment sur Instagram, où je vais beaucoup de temps en stories spécifiquement. C'est là où euh, j'entretiens ce parterre là cette espèce de... Ah, cet événement ongoing que j'appelle ma vie. <rire> 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 euh, mais non, mais dans tous les cas, c'est vraiment, vraiment là où je vais me venir beaucoup. Donc, bas en bas, j'ai un vieux gauvin. Et sinon, euh, ma, ma, mon speakeasy, qui est ma société secrète par courriel, vraiment, il y a la version encore plus, disons, uncensored ou plus crue. Fait que pour les gens qui trouvent que je que juste Qu'est-ce que ça les doit les être? <rire> C'est ça. Um, donc, puis en plus, il y a un petit cocktail de bienvenue. Donc, GenevièveGauvin.com slash Société Secrète. Uh, C'est vraiment les deux endroits. Sinon, ben, il y a mon site web, GenevièveGauvin.com, mais euh, il y a moins d'actions là. C'est plus statique. <rire>
0: Ok, bon, bah, super, merci beaucoup, beaucoup. Et Geneviève, franchement, c'était très chouette. Je suis ravie qu'on ait eu le temps d'échanger. Et puis, bah, je te souhaite plein de belles choses pour euh, bah, cette fin d'année, euh, puisque le podcast va sortir très, très vite. Donc, cette fin d'année 2022, et puis surtout euh, 2023. Mmh, à très bientôt. Mmh, merci, bye-bye. Bye. bye. <rire> bye.